0: Der Nachwuchs in den Feuerwehren ist das, was unsere Existenz als freiwillige Feuerwehr garantiert und deshalb ist er so wichtig. Da bin ich fest von überzeugt. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air, dem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute. Und ich bin ja fast ein bisschen aufgeregt, obwohl ich schon so viele Podcasts gemacht habe, denn heute ist ein Gast bei mir, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Der hessische Landesjugendfeuerwehrwart Markus Potthoff hat heute Zeit für uns und ist bei uns im Interview. Und deshalb, wir haben die letzte Zeit ganz oft über schwindende Zahlen im Einsatzbereich gesprochen. Und heute wollen wir darüber reden, warum die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehren in unserem Land einer der wichtigsten Nachwuchsgaranten sind und ob sie das auch bitte in Zukunft bleiben. So und da ist er jetzt, der Markus Potthoff und der ist Chef der hessischen Jugendfeuerwehren. Das klingt etwas abstrakt, deswegen bitte ich ihn einfach mal zu erklären, was das denn ist und der er persönlich ist. Und das wird er uns jetzt erzählen. Erstmal vielen Dank fürs Dabei sein, Markus. Und würdest du ein bisschen was über dich und über die hessische Jugendfeuerwehr erzählen?
1: Ja, Hermann, ja, vielen Dank. Mache ich natürlich gerne. Freue mich auf den Podcast. Bin sehr gespannt. Mein erster Podcast. Äh, äh, aber das kriegen wir sicher gut hin. Ja, zu mir persönlich. Ich bin 47 Jahre alt, wohne äh, im Norden von Hessen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen in der schönen Gemeinde Willingen und mache irgendwie schon ganz viele Jahre Feuerwehr. und bin seit 2016 äh, Landesjugendfeuerwehrwart. Wie kommt man zu so einem Amt? Ja, man wird natürlich durch die Delegiertenversammlung gewählt. Ähm, das passiert alles nicht über Nacht. Ich bin schon eine Weile dabei und ja, sehe mich nicht so als Chef. Ne? Das ist so ein tradierter Begriff. Ähm, <lacht> Ja. Ich bin da lieber so Impulsgeber und manchmal natürlich auch Abladestelle für alle möglichen Sorgen. Ja, Das kennt man als Führungskraft.
0: Das sind die modernen Chefs Impulsgeber. Gefällt mir sehr gut. Werde ich mit meiner Geschäftspartnerin in Zukunft auch mal besprechen, dass einer von uns beiden immer der Impulsgeber ist. Nee, aber das finde ich wichtig. Dieses Chefgehabe, wie wir es, glaube ich, früher manchmal aus manchen Ecken kannten, das äh, so führt man heute nicht mehr. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du so eingestiegen bist. Wie, wie ist dein Werdegang so bei der Feuerwehr? Was persönlich ist für dich Feuerwehr und wie bist du dazugekommen? Seit wann bist du dabei?
1: kann ich äh, ziemlich genau sagen, seit 1900, äh, Anfang 1988, äh, irgendwann klingelt es bei mir an der Tür und der Jugendfeuerwart äh, stand da und sagte, hast du nicht Lust, mal mitzumachen? Ähm, wir machen es schon immer mit drei Orten zusammen, weil die sehr klein sind. Und ähm, ja, dann bin ich da einfach mal mitgegangen, bin auf eine tolle Truppe gestoßen. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben echt eine gute Gemeinschaft gehabt und ganz viel erlebt. Mein erstes Zeltlager war gleich eins hier mit über 1000 Leuten. Das war damals eine sehr, sehr große Veranstaltung und natürlich beeindruckend. Ähm, ja, und dann habe ich so eine klassische Feuerwehrkarriere hingelegt. Jugendfeuerwehr gemacht, Jugendfeuerwehr geworden, Gemeindejugendfeuerwehr wart. Ähm, bin hier bei uns noch Wehrführer, aber ja, dann in die Grenze. Wehrführer Krim. bist du auch noch? Ja. 250 Einwohner, das schaffen wir schon noch.
0: <lacht> ja, das ist schon ein, also ich war ja äh, jahrelang äh, Stadtbrandinspektor, ich war nie Wehrführer, was ich bedauere, weil so eine Einheit zu führen ist nochmal was anderes. Stadtbrandinspektor ist ja mehr so ein bisschen auch mehr im Verwaltungshickhack und ja. im politischen Hickhack unterwegs, aber das bedauere ich sehr. Aber das finde ich schon sehr ambitioniert, zusätzlich zu diesem wichtigen Job dann noch Wehrführer zu machen,
1: ne? auch ja. wenn es
0: eine kleine Gemeinde ist.
1: Ja, aber es geht darum natürlich ein gutes Team zu haben. Das gilt für alle Ebenen. Alleine kann man das sowieso nicht machen und das ist hier gerade in der Wehr natürlich noch entscheidender. Mhm. Meine Leute, das funktioniert sehr autark, aber die glauben, dass ich sie im Einsatz gut führen kann und von daher haben wir dazu diesen Weg da gefunden für uns und das passt schon. Aber mein Herz schlägt für die Jugendfeuerwehr, das muss ich zugeben.
0: Ich war auch äh, da wart hier in Bad Doberan, äh, Stadtjugendfeuerwehr. Was man da alles so in seiner Karriere mal macht. Und das war für mich auch eine wirklich eine Zeit des Aufbruchs. Also zu erleben, wie Kinder und Jugendliche sich für, diese, für dieses Medium Feuerwehr begeistern, hat mich auch begeistert. Die hessische Jugendfeuerwehr, gibt es da Größenordnungen, Zahlen, wie viele Mitglieder, wie viele Jugendfeuerwehren es in Hessen gibt?
1: Ja, wir haben ungefähr 2100 Jugendfeuerwehren in Hessen. Uns gibt es in allen 423 hessischen Städten und Gemeinden. Ich kann also. Fast in die, auch zu Fuß zur Jugendfeuerwehr gehen, das zeichnet uns aus. Und ja, so 26.000 äh, Mitglieder haben wir ungefähr, plus äh, 10.000 bis 12.000 in den Kinderfeuerwehren mit stark steigender Tendenz gerade dort. Ähm, das entwickelt sich sehr positiv. Und äh, ja, wir halten die Zahlen auch im Jugendbereich, also bei den 10- bis 18-Jährigen. Äh, das gelingt uns seit einigen Jahren, sind wir sehr stolz drauf. Äh, das ist bundesweit fast einmalig.
0: Oh, das interessiert mich natürlich näher. Das heißt, so die Nachwuchssorgen im Jugendfeuerwehrbereich, wie wir sie jetzt eher bei den Aktiven ein bisschen haben, kann man in Hessen so nicht sagen, oder?
1: Natürlich. Also es ist schon stark zurückgegangen. Wir hatten schon vor 15 Jahren deutlich mehr Mitglieder. Da sind wir äh, äh, stark gesunken. Aber wir haben es jetzt endlich mal stabilisiert, so würde ich es mal sagen. Wir haben manchmal leichte Zuwächse, ein, zwei Prozent. Das merkt eine kleine Jugendfeuerwehr vor Ort natürlich nicht, weil die ein Prozent natürlich nicht ausrechnen können. Ähm, aber wir sehen, dass es halt nicht mehr in der Fläche zurückgeht und das ist für uns schon äh, mhm. ein wichtiger Impuls. Tatsächlich gibt es immer mal wieder Kreise, wo es besonders gut ist, wo es mal besonders schlecht ist. Das passiert, aber es gleicht sich in Hessen so in der Fläche aus. Ja.
0: Also wenn du sagst, dass das seit Jahren schon auch ein bisschen zurückgegangen ist. Gibt es irgendwie äh, bei euch äh, Impulse, äh, der Landesjugendfeuerwart arbeitet ja nicht allein für die hessischen Jugendfeuer. ich nehme an, du hast da einen großen Ausschuss drumherum mit, mit, mit Fachgebietsleitern oder so ähnlich, ja? dass ihr mal eruiert habt, woran hängt es denn, dass die Zahlen zurückgehen?
1: Also tatsächlich zurückgingen, wollte ich sagen. Ja, ja, ja. ja alles gut, äh, ich habe das schon äh, richtig aufgenommen. Ähm, naja, tatsächlich äh, trifft uns demografischer Wandel äh, in Hessen, wo wir im ländlichen Raum unterwegs sind, nicht in erster Linie bei den Kindern, mhm. sondern bei den Betreuern. Und zwar hier gehen Leute weg, verändern sich. Es gibt einen Zuzug in die Ballungsgebiete, weg aus dem ländlichen Raum, wo Jugendfeuerwehr sehr, sehr stark mhm. ist. Ähm, und es fehlen uns plötzlich Betreuer, die attraktive Angebote machen. Und ähm, Jugendliche sind schon noch da. Aber wenn wir dann einen Rückgang von 5% Jugendlichen annehmen dann ist das nichts, was eine Jugendfeuerwehr merkt. Das ist einer auf 20 Personen. Das hat andere Gründe, wenn diese Zahl schwankt. Das ist nicht so der demografische Wandel im klassischen Stil. Und ähm, ja, natürlich gibt es immer mal wieder einzelne Jugendfeuerwehren, wo es schwierig ist, aber zentrales Problem ist der Betreuermangel oder die Betreuerausforderung.
0: Okay, das ist hochinteressant. Äh, diesen Podcast äh, und das, was wir auf YouTube und so machen, hören ja ein paar Leute. Und da würde ich auch gerne mit denen in die Diskussion kommen, was die für Vorschläge haben, weil das Gleiche mache ich im aktiven Bereich. Also da ist, ist es ja noch ein klein bisschen dramatischer, will ich mal sagen, weil wir haben zehn Prozent bundesweit Rückgang in 20 Jahren. Und was mich viel mehr erschreckt hat, wir haben 50 Prozent Zunahme an Einsatz an Einsätzen in 20 Jahren. Und wir haben aber einen Rückgang von freiwilligen Feuerwehren in Deutschland von 28.000 auf 22.000. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, da legen sich einfach Feuerwehren zusammen, weil sie sagen, dann haben wir wieder die Sollstärke, die Mindeststärke und dann ist es wieder toll und so. Aber das hält dann auch nicht lange an. Also das ist eine Entwicklung, die mir persönlich als freiwilliger Feuerwehrmann Sorge macht. Und deswegen finde ich, das, was du gerade sagtest, dass das schon auch zentral, also in, in der Fläche, wenn du die Einzelnen anguckst, es durchaus auch Landkreise oder Gemeinden oder Kommunen, Städte gibt, wo es exponentiell also gut funktioniert und dann wieder welche, wo es nicht so ganz gut funktioniert, weil eben die richtigen Menschen finden, die das machen. Das ist eine hochinteressante Entwicklung und da werde ich mich auch mal gedanklich mit befassen. Erstmal vielen Dank dafür. aber wenn ich jetzt nochmal die hessischen Jugendfeuerwehren, wie sind denn da die Zeiten mit der Mini Feuerwehr? Das ist ja von von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Und auch bei der Jugendfeuerwehr steht fest, aber bei den Minifeuerwehren ist es noch unterschiedlich, oder wie ist das?
1: Nee, also es ist in Hessen ja sehr früh ins äh, hessische Brandschutz- äh Anschlussgesetz aufgenommen worden und da können wir jetzt eben ja von sechs bis zehn in die Kinderfeuerwehr, Mini-Feuerwehr, Bambini, wie sie genannt werden, mhm. äh, eintreten und mit zehn äh, erfolgt dann der Übertritt in die, in die Jugendfeuerwehr.
0: Genau, bis zum vollendeten 17. und dann aktiv. Ne? Genau. Ich weiß zum Beispiel, dass das die Nordrhein-Quatsch in, Nordrhein, äh in Schleswig-Holstein ab dem 16. Lebensjahr ist. Ich halte es mit dem 17. schon für ganz in Ordnung. Dann ist auch so also Richtung Führerschein, Richtung Erwachsen, richtig Erwachsen werden. <lacht> Also ich fand die Zahl 17 immer sehr gut für uns in der Jugendfeuerwehr. Was in deine Erfahrung Ist das so das richtige Alter, um dann aktiv zu werden?
1: Ja, wir befürworten sogar einen gleitenden Übergang ab dem 17. Lebensjahr. Also auch noch bis 18, wo man noch bei der Jugendfeuerwehr teilnehmen kann. Das geht. Wettbewerbe, Leistung, Spange kann man noch mitmachen. Und dann einfach mal mit 17 beginnen, reinzuschnuppern und mitzumachen. Mhm. Und dann nicht an einem 17. Geburtstag, Heureka, jetzt bin ich in der Einzelabteilung. Das ist sicherlich der falsche Weg. Und von daher, glaube ich, ist das, ist das richtig. Mit 16 ist man oftmals noch zu jung. Das stellen auch wir fest. Wir haben ja hier in Hessen die Ausnahmeregelung, dass man mit 16, wenn man die Leistungsspange hat, schon am Grundlehrgang teilnehmen kann. Mhm. Da wird häufig berichtet, dass die Kameraden dann einfach zu jung sind.
0: Okay. Wenn ich äh, Im Vorgespräch hatten wir schon kurz darüber gesprochen, dass die Jugendfeuerwehr äh, nicht nur in Hessen, deutschlandweit äh, ein wichtiger in Anführungsstrichen Lieferant für aktive Mitglieder ist. Da bist du mir zurecht? Sofort in die Parade gefahren. nein. Das war ganz wichtig, weil wir ein, ein, ein ganz tolles Bildungsangebot machen. Ja, so schnell vergisst ein Feuerwehrverantwortlicher, was Jugendfeuerwehr eigentlich bedeutet, weil das war es, was mir als Jugendfeuerwehrmitglied obwohl ich familienaffin war, mein Vater war Kreisbrandinspektor, da wirst du automatisch mitgenommen, ja, da kennst du Feuerwehr. Aber was mir bei der Jugendfeuerwehr am meisten Spaß gemacht hat, war das kindliche Heranführen an diese Themen und vor allen Dingen, wie du sagtest, Zeltlager, Freizeit, gemeinsam verbringen, Bildungsangebote aus heutiger Sicht, ja. Was sind die Schwerpunkte der hessischen Jugendfeuerwehr momentan und wie denkt ihr in Zukunft, du und dein Ausschuss?
1: Also wir haben so Verteilung von so 60, 40, äh, das äh, zwischen Feuerwehrtechnischer Ausbildung und allgemeiner Jugendarbeit, wie wir es nennen. Ähm, wir denken, dass die allgemeine Jugendarbeit äh, schon stark die Truppe zusammenhält. Da macht es Spaß. Da erlebe ich ähm, Gemeinschaft. Da erlebe ich ja Spaß, was so zentrale Werte auch unseres Jugendforums sind. Ähm, und äh, natürlich ist Feuerwehrtechnische Ausbildung wichtig, gar keine Frage. Das ist die Klammer und das ist auch die, ursprüngliche Idee, warum Menschen zu uns kommen. Aber wenn man sich mal so die 30 bis 40 Prozent Mädchen anschaut, die bei uns sind, ähm, die kommen nicht in erster Linie wegen der Technik, ja? sondern weil sie da eine gute Gruppe haben, sondern weil sie äh, Lust und Spaß haben, in der Gemeinschaft was zu erleben mhm. und äh, auch zu lernen, wie eine Gruppe funktioniert, wie man sich aufeinander verlassen kann, wie jeder seine Stärken einbringen kann. Das ist das, was uns besonders macht und das ist auch das, was Jugendliche äh, motiviert. Ne? Spaß, Kameradschaft, Hilf Hilfsbereitschaft.
0: Ja, toll. Also das klingt allein schon äh, wie, eine, wie eine Marketingmaßnahme der hessischen Jugendfeuerwehr, wenn du begeistert über die hessische Jugendfeuerwehr sprichst. Das muss ich so sagen, ja. Wenn man äh, diesen 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 Titel Landesjugendfeuerwehrwart hat, ich weiß, du legst auf Titel nicht sehr viel Wert, das habe ich schon verstanden, aber für mich ist das eine sehr große und verantwortungsvolle Aufgabe. Du hast ein Team um dich rum, ja. Wie, wie stark ist das Team, wie groß ist das und äh, wie oft trefft ihr euch so, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also natürlich im Flächenland wie Hessen manchmal schwierig, sich persönlich zu treffen. Deswegen hat uns Corona da auch einen Impuls gegeben, <lacht> das häufiger zu machen. Im Moment treffen wir uns wirklich sehr oft. Ich habe drei Stellvertreter mhm. und dann haben wir noch die, die Fachgebietsleiter, die wir, ja, klassisch gibt es Fachgebietsleiter Internationales, Jugendpolitik, Wettbewerbe, Bildung. Das sind so sechs, wir können aber auch acht benennen. Ähm, die mich da unterstützen. Und dann haben wir natürlich die Kreisjugend mit der ganzen Strukturen unten drunter nochmal ähnlich abgebildet. Also wir sind so ein Team von die drei Jugendsprecher, hätte ich fast vergessen, die ja auch noch bei uns in der Leitung mhm. äh, aktiv mit sind. Also wenn alle dabei sind, sind wir 14, plus meine beiden Bildungsreferenten, dann sind wir 16. Äh, ja, da gibt es immer viel zu besprechen.
0: <lacht> Wahnsinn. Also das, mich fasziniert das, äh, dass man so eine große Organisation äh, leiten kann. Ich weiß, Team... Klar, aber was eine Zahl hat mich fasziniert, als ich dir zugehört habe, 40, über 40 Prozent Mädchen und wir haben 12 Prozent in den deutschen Feuerwehren, ich bin ja da deutschlandweit unterwegs, in den deutschen Feuerwehren 12 Prozent Frauen. Ich glaube, da ist noch eine Lücke, über die wir im aktiven Bereich, wenn, wenn der Übergang stattfindet, in der aktiven, in ähm, da, da müssen wir reden. Gibt es da Erfahrungswerte bei euch, warum das dann immer noch nicht so ganz funktioniert mit der Chancengleichheit in Feuerwehren?
1: Ich glaube, dass sich das so ein bisschen verändert. Wir werden, wenn wir in die Einsatzabteilungen wechseln, sehr technisch. Ja. ja. Das haben wir in der Jugendfeuerwehr nicht so. Das, ah. was ich eben sagte, Spaß, Gemeinschaft, mhm. das findet zwar auch in Feuerwehr statt, aber erstmal, du hast eben schon gesagt, die steigenden Einsatzzahlen und so weiter und so weiter, die, die sind sehr technisch, die sind auch körperlich sehr anspruchsvoll. Das weißt du als langjähriger Stadtbahninspektor mit den Abschussgeräteträgern. Da ja. haben wir einfach noch ein bisschen Defizite, das entsprechend äh, zu steuern. Und auf da diesen Impuls zu setzen, ich glaube, es geht. Es gibt genügend Aufgaben für, für, für Frauen, junge Frauen. Aber ähm, vielleicht auch in der Außenwahrnehmung sind wir da natürlich noch so ein, so ein, so ein Club der, der, der Mittelalter, Mittel, Mittel, Mittelalterlichen heißt es nicht, ne? Männer mittleren Alters. so. <lacht>
0: Markus, hast du völlig recht. Ich, äh, ich formuliere das auch nicht, äh, um Gottes Willen, als Vorwurf an die Feuerwehren. Äh, wir, wir kommen ja aus einer Zeit, äh, Gründungsfeuerwehren äh, sind oft im, im späten 19. Jahrhundert gegründet, also 1860 bis 1900. Und da gab es eben noch das Patriarchat und da war die Feuerwehr männlich, ja bis in die äh, späten äh, 50er 60er Jahre äh, ich weiß noch bei uns war die erste Feuerwehrfrau in mein Taunuskreis kann ich mich noch daran erinnern das war eine Sensation ja und aber Gott sei Dank findet da ein Umdenken statt denn ähm, auf dem Sektor wo wir uns bewegen auf dem emotional mentalen Sektor äh, Motivation das was wir so als Brandpunkt als Firma anpacken da merken wir dass auch doch äh, diese diese emotionale Intelligenz die Frauen irgendwie ein bisschen natürlicher mitbringen der harte Mann du weißt schon dass uns das als Feuerwehr sehr gut zu Gesicht steht in der Einsatznachbereitung und so weiter. Deswegen Frauen an den Brand her, das ist schon ganz wichtig. Ähm, wenn du, ich habe ja äh, vorhin voller Erstaunen festgestellt,
1: dass du auch noch Wehrführer bist, ich weiß, eine kleine
0: Feuerwehr, aber hast du überhaupt noch ein Privatleben bei diesen ganzen Aufgaben?
1: <lacht> also in normalen Jahren habe ich tatsächlich äh, an 40 bis 45 Wochenenden äh, das Programm durchgetaktet. Ähm, da muss man sich an anderen Stellen Freiräume schaffen. Ähm, man kann so ein Ehrenamt äh, natürlich auch nicht wahrnehmen, wenn du nicht Herr deines Terminkalenders bist. Ja. Ähm, wenn du Herr bist, dann kannst du dir aber auch mal einen Freiraum schaffen. Aber ja, es ist schon recht viel Feuerwehr. Das, äh, mhm. das, das, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre.
0: Im Bereich der, der Jugendfeuerwehren, ist die Digitalisierung da einfacher voranzubringen? Ich meine, Corona hat das alles ja noch mal beflügelt, klar. Aber... Ich glaube, dass Jugendliche einfach, ich sehe das an meinem Sohn, der studiert da ITler, der schüttelt immer mit dem Kopf, wenn ich irgendwas über IT erzähle. Aber grundsätzlich haben die Jugendlichen in den hessischen Jugendfeuerwehr, sind die völlig digital affin? Ist das da schon eine ganz normale Geschichte, dass sie Digitalität leben? Leben?
1: Das fängt an mit der WhatsApp-Gruppe auf dem Handy, ja, wo der, der nächste Dienstabend besprochen wird. Aber ja, natürlich sind da unsere Zielgruppe 10- bis 18-Jährige deutlich affiner. Ja Und auch die Jugendwarte natürlich ja. ähm, haben letztes Jahr dann relativ schnell begonnen, äh, Jugendfeuerwehr digital anzubieten. Wie kann ich also so einen Übungsdienst äh, gestalten? Wie kann ich äh, Jugendfeuerwehr auch im, 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 mit einer Zoom-Konferenz, wir sind ja hier gerade auch im Zoom-Call, ähm, ja. äh, gestalten? Ja. Ähm, ich glaube, die Hemmschwelle ist einfach niedriger. Ob sie wirklich schon digitalisiert sind im Zuge so eines Digitalexperten, ist nochmal wieder eine andere Frage. Aber mit dem Medium sind sie natürlich vertraut. Die haben alle ihre Smartphones und das klappt.
0: Also wenn man auf... Auf den, auf den sozialen Medien rumturnt, egal ob jetzt TikTok, Facebook, Instagram oder äh, Twitter nicht so, aber auf diesen sehr bildaffinen äh, Medien rumturnt und sieht, was die Jugendfeuer dann da machen, da können wir aktiven uns wirklich noch eine Scheibe von abschneiden. Also das ist äh, die Kreativität, die da gelebt wird, das fasziniert mich. Wo ich bei Kreativität äh, bin, wir hatten ja vorhin gesagt, dass Bildung ein zentrales Thema für die hessischen Jugendfeuer werden ist. Und in Marburg Kappeln gibt es ja von euch eine ganze Menge an Bildungsangeboten. Kannst du darüber mal zwei, drei, drei Sätze sagen?
1: Ja, natürlich gerne. Erstmal machen wir natürlich so die Jugendleiterausbildung. Also wie schaffe ich es überhaupt, eine Gruppe zu betreuen? Was muss ich beachten? Mhm. Methodisch, didaktisch, wie kann ich eine Gruppe motivieren? Aber natürlich auch Recht und Pflichten ist ein Bestandteil. Wie geht es mit Aufsichtspflichten, Datenschutz und ähnlichen Themen um? Mhm. Das ist so der eine, eine Schwerpunkt, den wir dort als Ausbildungsstandard haben. Dann versuchen wir natürlich auch äh, erlebnispädagogische Ansätze zu wählen. Wie kann ich mal, äh, JF Goes Wild ist so ein Beispiel, wo wir einfach mhm. mal am Wochenende durch, durch den Wald turnen und gucken, wie kann ich denn auch Natur erleben und Survival machen. Mhm. Ähm, äh, das ist so ein spezialisiertes Angebot aus der Erlebnispädagogik, aber auch da haben wir natürlich Elemente. Und dann versuchen wir auch Dinge für, für ähm, unsere Gremienmitarbeiter natürlich auch anzubieten, Projektmanagement, Sitzungen leiten, moderieren. Das sind so die drei wesentlichen Säulen, die wir so haben, um unsere Jugendwarte dazu zu stärken, dass sie gute Jugendarbeit machen können.
0: Sehr cool, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Ich war damals auch ein paar Mal in, in, in Kappel gewesen, marburg Kappeln für die außerhalb Hessens Zuhörenden, das ist in der Mitte Hessens. Ja, da ist ein großes Bildungszentrum und ich war sehr beeindruckt damals, weil äh, unsere unsere aktiven Ausbildung ist der Landesfeuerwehrschule in Kassel. Und das ist eine andere Geschichte. Das hat mehr so diese Kasern, Kasernisierte, äh, ist halt auch ein etwas anders. Aber damals, als ich angefangen habe, als junger Truppführer ich musste dann noch den Lehrgang in Kassel machen, das war schon eine andere Hausnummer. Ja? Und in Marburg war das irgendwie lockerer, flockiger, das war hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, die äh, die hessische Jugendfeuerwehr, wir haben auf der einen Seite über, über Mangel bei den Aktiven gesprochen, haben gesagt, dass Frauen äh, da ein Riesenpotenzial bilden. Wir haben auch äh, eine ganze Menge an, an Migranten in unserem Land und, und einige von denen kommen auch in die Feuerwehr. Also Integration ist ein, ist ein großes Thema. Wie, wie geht die Jugendfeuerwehr das an? Gibt es da äh, Wege, wie ihr vermittelt, dass, dass auch diese Menschen bei uns in den Feuerwehr ihren Platz haben?
1: Ähm. Gibt es, also ich kann ja auch aus ländlichen äh, Räumen sofort Beispiele nennen, wo wir problemlos Flüchtlinge integriert haben und so weiter. Mhm. Ähm, bei uns geht es um das Engagement und den Einsatz. Ja, und ähm, ich darf da einen Jugendlichen aus Frankfurt zitieren, ähm, der einfach sagt, fragt nicht immer nach dem Migrationshintergrund. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich gehe ja. mit anderen Leuten in die Feuerwehr und will da Spaß haben. Mhm. Und äh, darum geht es. Ja, wenn man äh, sich auf die Gemeinschaft einlässt, dann ist man willkommen und dann ist es auch nie ein Problem, da jemanden zu integrieren. Wir versuchen uns da zu öffnen. Klar äh, gibt es da auch natürlich äh, kulturelle Schwierigkeiten, muss man einfach sagen. Ja, Wenn man gerade sich syrische Flüchtlinge oder äh, Osteuropa anguckt, da ist Feuerwehr Militär und gerade vor dem sind natürlich die jungen Menschen dort geflüchtet. Ja. Äh, jetzt kommen wir äh, als Jugendfeuerwehr um die Ecke, die wir uns als urdemokratische, äh, offene Jugendorganisation verstehen. Das muss man erstmal vermitteln. Aber wenn man zu uns kommt und Spaß hat, ähm, dann wird man auch in die Gemeinschaft aufgenommen. Das ist äh, kein Thema bei der Jugendfeuerwehr, finde ich.
0: Ein sehr interessanter Aspekt. Ich war zeitweise äh, hier, ich war 40 Jahre im öffentlichen Dienst bei der Stadt und hatte so einen Fachbereich zu leiten. Und da hatte ich das Thema Flüchtlinge auch. Und ich bin dann mal äh, zufällig in Uniform in eine der Einrichtungen gegangen, weil ich gerade einen anderen Termin als Feuerwehrchef hatte. Und äh, da haben die auch, sind die zusammenzuhören. was ist denn? Und dann haben die Syrer mir auch erklärt, das ist bei uns Militär und vor denen haben wir richtig Angst. Da wurden mir erstmal bewusst, wie gut wir hier leben, wie gut es uns in unserer Demokratie geht, in unserem Föderalismus, der ja so oft jetzt gerade in der Krise kritisiert wird. Ich glaube, da sollten wir auch hier und da mal drüber nachdenken, was wir doch für ein tolles funktionierendes Staatssystem haben hier, ja. Ich habe im äh, Main-Taunus-Zentrum, äh, haben wir uns auch getroffen, Markus, äh, da ging es um eine Kampagne der hessischen Jugendfeuerwehr, die von der Werbeagentur ausgerichtet wurde. Ähm, ich habe überhaupt, ach, eins, und, eins und eins ist zwei, die Jugendfeuerwehr war eine gute Connection. Ja? Äh, also auch so eine, eine Art Werbestrategie, wie läuft die und was, was kommt da an, kommt was bei rüber, wie, wie funktioniert es momentan?
1: Ähm, wir denken, dass es ganz gut funktioniert. Äh, die Kampagne ist nicht mit klassischen Feuerwehrkampagnen äh, zu vergleichen. Ja, wenn man sich das sonst früher angeschaut hat, dann wurde immer äh, das Bild des idealisierten Feuerwehrmannes und der Gemeinschaft ins Zelllager vermittelt. Hier kommen jetzt plötzlich comicartige Superhelden um die Ecke. <lacht> äh, das stößt durchaus auf Kritik ähm, äh, und stößt auch an, aber äh, es geht ja hier um Werbung. Wir müssen nicht, äh, ne, ich bin selbst Betriebswirt, habe ich das mal gelernt, äh, wir brauchen kein, äh, keine Imageverbesserung. Die Feuerwehr hat ein gutes Image, auch die Jugendfeuerwehr hat ein gutes Image. Wir müssen auf uns aufmerksam machen, weil uns gibt's, aber man sieht uns nicht immer so. Ja, und darum ging es und das gelingt mit den Helden, glaube ich, sehr gut. Die Jugendfeuer macht da total viele kreative Sachen quer durchs Land. Ähm, im städtischen Bereich, im ländlichen Bereich, da sieht man die Helden, sie fallen auf und äh, wenn ich mit meinem Dienstwagen um die Ecke fahre, dann sieht man schon, dass viele hinter mir her schauen und äh, wie ich immer sage, das liegt nicht an mir, sondern an den schicken Superhelden.
0: Ach, die hast du das auf dem äh, Dings drauf, ne? Auf, der, ja, auf deinem ja, Fahrzeug als, ja. ja. Ich, ich, ich weiß auch noch, wie sie heißen, Captain Firefighter Hydro Girl ja. <lacht> und dann sind noch Ina und Tarek zugekommen, eben Thema Migration, ne? soweit ich mich erinnern kann ich fand das sofort eine kreative, super Sache, weil eben, das, sind, also diese, diese, diese Form, das sind Superhelden. Ne? Und wenn wir ehrlich sind, wir Aktiven, eines meiner Motivationen zur Feuerwehr zu gehen. Heute kann ich das sagen, weil ich bin mit Brandpunkt mental, emotional, auf Motivation, auf diesem Trip unterwegs. Ich wollte schon auch Held sein. Ich wollte retten, ich wollte helfen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Motivator, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und diese Figuren, als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich auch erstmal erschrocken, sind wir hier zubehelfen? Ja klar, warum denn nicht? Ja, genau. Wenn wir da eine Veränderung in der Denkweise hinbekommen, dann lernen wir, dass das einfach einen Riesenspaß macht, zu helfen. Allerdings, und jetzt bin ich bei der Intention unserer Firma, hat das manchmal auch Schattenseiten. Ich glaube, du weißt genau, von was ich spreche. Wenn wir leidende Angehörige haben, Kinder reanimieren müssen oder vieles mehr, was auch zu unserem Job gehört, das bringt ja, sagen wir mal, Emotionen mit sich, die schwer zu verarbeiten sind. Gibt es in der Jugendfeuerwehr, wo wir eigentlich über Spaß reden, über, über, über Fun, über tolle, tolle Menschen, die Hilfe leisten und sowas, ja? Aber ihr müsst ja in irgendeiner Weise auch auf den aktiven Dienst vorbereiten. Und ich weiß, dass ich mich ja, damals als ich war, mit solchen Fragen schwer getan habe. So nach dem Motto: ähm, Ja, wenn du aktiv bist, fährst du Einsätze und da freust du dich ja auch drauf. Aber dann kann natürlich auch, wie macht ihr das? Wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Da gibt es eine Kooperationszusammenarbeit mit den Erwachsenen, Landesfeuerwehrverband. Ähm, wo man eben jetzt äh, beginnt, ist noch nicht so richtig etabliert, aber wir beginnen damit, eben Seminare anzubieten, ähm, wie ich mich eben auf äh, vielleicht auch belastende Einsätze vorbereiten kann. Was kann da passieren, wenn ich zum Verkehrsunfall oder auch zum Brand komme, äh, um eben dann die älteren Jugendlichen ähm, dann auch sensibel ranzuführen. Das ist natürlich nichts für Zehnjährige, das ist klar. Ähm, aber da äh, ja auch eine psychologische Hilfestellung, Herangehensweise zu geben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, und da sind wir ist insbesondere der Landesfeuerwehrverband hier in Hessen dran äh, mit einer entsprechenden äh, entsprechenden Angeboten aber wir greifen das auch auf um es eben im Übergang 16 17 18 dann zu unterstützen.
0: Genau das machen wir momentan auch. Wir entwickeln ein vierwöchiges E-Learning, wo Menschen zu Hause anonymisiert, nicht Jugendliche oder Kinder, sondern Erwachsene, sich mit dem Thema präventiv vorbereiten. Da geht es auch um Motivation, da geht es um sechs Einsatzkategorien, Beruf und äh, Einsatz selber. Die Wehrkultur spielt eine große Rolle und vieles mehr. Hältst du das für sinnig, dass wir uns mehr mit diesem Thema befassen oder denkst du, das schreckt eher Leute ab, wenn wir über solche Dinge reden?
1: dem müssen wir uns stellen. Und ich glaube, wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Einsatzkräften. ja Und wenn jemand jetzt, je jünger sie sind, desto schwieriger ist das natürlich. Und wenn jemand über Jahre jetzt belastende Einsätze fahren muss und das aber nicht zum Ausdruck bringen kann, dann wird er irgendwann gehen und er wird nicht sagen, warum er geht. Und dann haben wir natürlich eine Schwierigkeit ja, mit fehlenden Einsatzkräften, die dann einfach weg sind.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es gerade die Stillen sind, die Menschen, die nicht extrovertiert sind, so wie jetzt wir beide ein bisschen, ja, oder eher ich. Ja, alles gut. Ja, das ist, hat manchmal Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Aber die Stillen sind es, so habe ich festgestellt, die dann einfach nicht mehr kommen und auch auf Nachfrage nicht reagieren. Und das ist... Gilt es bei den schwindenden Zahlen im, im Helferbereich, äh, in allen Helferbereichen, auch bei den Sanitätern und so weiter, bei den, bei den Rettungsdiensten, äh, gilt es äh, da ranzugehen. Ja, ich bin da auch mit dem Landesfeuerwehrverband in Kontakt. Ich glaube, wir sollten da äh, gemeinsam einiges tun, um, um, um die Balance zu halten. Bei äh, allem Spaß, den, äh, den, den du jetzt vermittelt hast, was die Hessische Jugendfeuerwehr ausmacht, ist es doch auch eine gehörige Portion an Stress. Äh, Gerade wenn man so viele Aufgaben hat, einen Beruf und dann auch noch Privatleben und so. Wie gehst du mit Stress um, Markus? Wie machst du das persönlich?
1: Man muss sich schon so Anker setzen, wo man Motivation rauszieht. Ja? Und äh, ich freue mich immer auf Begegnungen mit Jugendlichen. Das ist eine äh, total äh, spannende Sache. Ja? Es gibt nichts Schöneres, als Jugendliche auf dem Zeltlager zu erleben oder bei einer Leistungsspangenabnahme Dinge zu erreichen. Ähm, das ist super. Und äh, diese Punkte muss man sich sich setzen, ja, manchmal muss man vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen, das muss man lernen, das ist, glaube ich, in jedem neuen Amt wieder so eine neue Herausforderung, auch mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und ähm, halt ein bisschen Abstand ähm aber ja, wie gesagt, für mich ist so die Motivation, mit Jugendlichen was zu machen, für Jugendliche was zu machen, ähm, so äh, ein Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt weißt du wieder, warum du dir doch den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag um die Ohren haust. Ja, ja.
0: ja, ja ich glaube, es braucht immer wieder Ansätze, sich neu zu motivieren. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, sonst können sie so einen Job nicht machen, ne? den den ich für wahnsinnig wichtig halte. Und nicht nur, weil wir Nachwuchs rekrutieren, sondern dein Einwand vorhin, wir haben einen Bildungsauftrag, den finde ich äußerst spannend. Und ich glaube, den müssen wir noch mehr in die Köpfe von vielen Verantwortlichen bringen, was die hessische Jugendfeuerwehr und Jugendfeuerwehr Deutschland weiter überhaupt Leistet. Ich finde, das ist aber ein subjektiver Eindruck, die hessische Jugendförder ist super aufgestellt. Es ist mein Eindruck. Ähm, ich habe das jetzt äh, bei, bei Mantel, also bei dieser Werbeagentur bei Mantelkern erlebt, wenn ich mir diese, weil wir da auch äh, mit denen zu tun haben, weil äh, ich diese Werbekampagne mir angucke, was da alles passiert, auch im Netz, soziale Medien, was alles aus diesen, aus diesen Comicfiguren gemacht wird und wie damit umgegangen wird. Das ist sowas von kreativ, da, da bleibt mir die Spur weg, finde ich total klasse. Aber wenn ich sage, die hessische Jugendfeuerwehr ist super aufgestellt, dann vermittelst du das auch. Aber was müssen wir für die Zukunft tun, damit es so bleibt?
1: Wir dürfen, das geht ein bisschen auf den Eingang zurück, unsere Betreuer nicht vergessen. Ja, wir mhm. haben gerade einen starken Generationenwechsel. Unsere jungen Betreuer, 18-, 20-Jährige, haben in der Schule ganz anderes erlebt, als wir das getan haben, ja. Die sind viel kommunikativer, die wollen in Entscheidungen eingebunden werden, die verstehen auch, wenn sie mal überstimmt werden, mhm. aber sie wollen eingebunden werden. Und das ist eine große Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Das kennen wir noch viele Führungskräfte noch gar nicht. Ja, mhm. da gibt es eine klare Linie und die wird äh, durchgezogen. Und das müssen wir auch in den Jugendfeuerwehren hinkriegen, dass die Betreuer Spaß haben. Wenn die Betreuer Spaß haben, werden auch immer Jugendliche da
0: Okay, Gibt es da, habt ihr da Konzepte in, in, in der Pipeline, wo ihr sagt, wir müssen, weil das habe ich jetzt ein paar Mal rausgehört, für die Betreuungsebene, also Jugendgruppenlager, Jugendfeuerwehrwart, Stellvertreter, Ausschuss, was es da alles gibt, da muss mehr ein Augenmerk draufgelegt sein. Kann das eine Botschaft an die freiwilligen Feuerwehren im Lande sein?
1: Ja, unterschreibe ich so. Da muss man sich auch überlegen, sind unsere Strukturen noch richtig? Ja, Aha. Also die klassische Karriere. Äh, wenn du zu uns kommst, dann machst du erstmal einen Fünfjahresvertrag und als erstes gehst du mal eine Woche nach Marburg Kappel auf den Lehrgang und äh, dann machst du erstmal Jugendgruppenleiter dann machst du dies, dann machst du jenes, beim Wehrführer ja noch ausgeprägter. Mhm. Ähm, äh, eigentlich muss ich die Talente der, der jungen Menschen auch äh, mit einbeziehen. Und das ist so in üblichen Feuerwehrkarrieren, wie wir auch eben schon darüber gesprochen haben, einfach noch nicht vorgesehen. So, ja. Da gibt es einen Pflichtkatalog, der abzuhaken ist. Und wenn der abgehakt ist, dann kannst du Jugendfeuerbewahrt sein. Das wird nicht so zwingend die Zukunft sein.
0: Ja, ähm, diese Aufteilung Jugendgruppenleiter und Jugendfeuerbewahrt, ist die noch sinnig?
1: Ja, also das, das ermöglicht ja auch einfach zu sagen, komm her, ich habe noch einen äh, engagierten zweiten Mann, ja, der vielleicht jetzt nicht im Detail alle rechtlichen Voraussetzungen äh, erfüllt, aber vielleicht im Bereich der Digitalisierung, einfach fitter ist, der mir noch hilft oder der einen guten Rat zu Jugendlichen hat, der dann tatsächlich die Jugendgruppe leiten kann. Der Jugendfeuerrat ist ja dann auch so ein bisschen Bindeglied zur Wehrführung, zur Stadtbrandinspektion. Und von daher glaube ich, ja, ist das gut, erst recht, wenn das Team der Betreuer dadurch größer wird. Ja, auf je weniger Schultern ich konzentriere, desto schwieriger weißt du selbst. Und von daher glaube ich, ja, das ist gut und wichtig, weil es öffnet Möglichkeiten.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir, die wir, die ich persönlich aus diesem Gespräch mitnehme, dass wir immer sehr stark fokussiert sind, natürlich und zu Recht auf die Jugendlichen und was da alles für ein Spaß und für ein Fun und und Tolles rüberkommt, aber die Betreuung und ich erinnere mich gerade jetzt, ich habe so déjà vu wenn du erzählst, aus meiner Zeit und ich habe immer kampfhaften Stellvertreter gesucht, es wollte kaum einer machen, weil sie sagten, ich bin aber jetzt gerade aktiv und ich strebe den Gruppenführer an und ich will da, ja, Jugendbetreuung, nice, aber mh, ich glaube, wir müssen Anreize schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft und so wie ich gehört habe, Markus, habt ihr das ja auf der Agenda. Ne?
1: Ja, also wir äh, äh bleiben dran, so muss man es ja sagen, ja, Jugendfahrwehr ähm, verändert sich, es konzentriert sich immer wieder auf so Kernwerte, Spaß, Gemeinschaft, hatten wir eben schon, ähm, aber müssen halt im Kopf ein bisschen flexibel bleiben und äh, ja, dann glaube ich, wird es uns gelingen, dass wir auch äh, weiterhin viele Mitglieder haben.
0: Das sind Erkenntnisse, die wir als Podcast-Gemeinde mitnehmen und in unsere Feuerwehr tragen. Das kann ich dir versprechen. Ich bin auf die Rückmeldungen gespannt, denn es folgen immer Rückmeldungen aus der Community auf die Podcasts, die wir machen. Und ich bin gespannt, was für Ideen, Land auf, Land ab, jetzt auch außerhalb Hessens. Es gibt, wie wir gerade im Betreuungsbereich da noch ein bisschen nach vorne kommen können. Vielleicht... Kriegen wir die eine oder andere Idee. Fragen zum Abschluss des Podcasts, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Was wünschst du dir als Ehrenamtlicher oder für Ehrenamtliche? Was wünschst du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Also, dass ich mich auf meine Betreuung der Gruppe konzentrieren kann und nicht den ganzen Tag Formulare, Vorschriften und Protokolle ausfüllen muss. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Oh ja, ähm, äh, man kann mal googeln, Kinder- und Jugendhilfe Verwaltungsvereinfachungsgesetz ähm, eine furchtbare Konstruktion äh, nein, Spaß beiseite, also wir müssen bürokratisieren, schlanker werden, digitaler werden, damit wir uns auf die Jugendlichen fokussieren können, niemand möchte Jugendvoll bewahrt werden, weil er Formulare ausfüllen möchte, das ist nicht der Fall ja, und das muss äh, einfacher werden und äh, den Jugendlichen, der Jugendliche muss in den Mittelpunkt gerückt werden und das ist das würde ich mir wünschen, dass das stärker geht. Das haben wir noch nicht so richtig geschafft.
0: Markus, das ist ein, ein sehr, 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 sehr gutes Argument. Weil ich bin ganz ehrlich, egal in welchem Bereich, Feuerwehr, auch im Privatleben, jetzt in der Corona-Krise, Impfstoff, äh, europäische Leitlinien, was es da alles für Diskussionen gibt. Ich beteilige mich nicht daran, äh, weil es einfach, ich finde diese Diskussion nicht sehr sinnig. Aber eins, eins lerne ich, seitdem ich weiß, dass es Feuerwehr gibt. Ich habe als Stadtbrandinspektor wahnsinnig viel Zeit mit Verwaltung verbracht und ich habe das gelernt. Ich bin also, habe eine Verwaltungslaufbahn gemacht äh, und dann lernst du das und dann hast du noch Probleme damit umzugehen. Was macht jetzt der Mensch, der nicht so verwaltungsaffin ist mit diesem ganzen Ding? Da bin ich völlig bei dir und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir mal intuitiv Entscheidungen treffen. Da bin ich wieder beim Kernthema von Brandpunkt, Emotion, Intuition, äh, dass das manchmal, manchmal liegen wir richtig und brauchen aber noch zehn Formulare, bis wir zu einem Ergebnis kommen. Und das ist ein, das ist ein, da bin ich völlig bei dir. Zum Abschluss noch eine Frage: Gibt es eine wichtige Erkenntnis aus deiner Erfahrung Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, die du der Community mitgeben möchtest, wo du sagst, hast ja im Prinzip jetzt schon über Verwaltung gesprochen, aber vielleicht noch eine positive Ansatz zum Schluss für die Community aus Sicht eines Landes Jugendfeuerwehr wartest.
1: Hey, Jugendfeuerwehr macht Spaß, es ist eine coole Gemeinschaft und immer wenn ich hingehe und Jugendliche treffe dann nehme ich da total viel mit. Es ist immer ein toller Tag. Und das müsst ihr einfach mit rausnehmen. Jungfernverzellung, Lagerveranstaltungen sind super. Die Kids sind super. Und da kann man ganz viel Motivation rausnehmen. Und das hoffe ich, dass das bald wieder passiert, dass wir möglichst viele Kinder treffen.
0: Oh ja, es ist eine Ressource, die wirklich in dieser Pandemie absolut fehlt das hat die Pandemie auch gelehrt, wie wichtig Gemeinschaft ist und wie wichtig auch Kameradschaft, dieser etwas angestaubte Begriff, der aber wieder aus meiner Sicht so viel Bedeutung gewinnen muss, weil er ja nichts anderes bedeutet wie Freundschaft ja, oder wie Zusammenhalt äh, im, im, im positiven Sinne. Lieber Markus Botthoff, ich darf dir ganz, ganz herzlich danken im Namen von Carina und mir ähm, für das Gespräch. Das hat mir eine unglaubliche, unglaubliche Freude gemacht. Ich würde am liebsten stundenlang weiterreden, weil ich halt Jugendfreude auch ganz besonders mag und natürlich aus eigener Erfahrung sehr viel Büro. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir, dass du gesund aus und deinen Kameradinnen und Kameraden, dass du gesund aus allen Einsätzen zurückkommst. Das wünsche ich immer äh, an Geist, Körper und Seele. Und vor allen Dingen wünsche ich der hessischen Jugendfeuerwehr, dass sie weiter so erfolgreich bleibt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine tolle Runde.